0: Wir sind drauf. Hallo. Hi. Ist wieder einer von uns extrem laut unterwegs? Ja, Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin wieder extrem laut unterwegs. Erzähl Eben schon mal, mal erzähl das den Leuten schon mal irgendwas. Ja, äh, ich, ich wollte dich erstmal gleich fragen, ähm, wie du dich heute fühlst. Wie so, ein, wie so ein was? Wie so ein innovativer Kerl. Wie, wie heißt das Wort, Carlos? Entrepreneur. <lacht> <lacht> Entrepreneur. Naja. Geil. Gut. Äh, ich da haben wir auch die ähm, Mikrofonprobleme jetzt geklärt äh, und die sprachlichen Probleme, die werden wir Test, klären. Test, Test, ähm, Test, Test. Test, Aber ja. Test. Ich, ich freue mich, nicht. hier <lacht> zu sein in einer stabilen, quicken Folge. Ein, äh, ein Quickcast. Quickcast. Ja. Heute ist eine, heute ähm, ist eine schnelle, schnelle Folge. Heute die wird, schnell, wird rasiert, ey. Schnell runtergebrochen hier alles. Ähm, Erbrochen. Hast du, hast du irgendwas mitgebracht heute? Nee, absolut nichts, außer mich selber. Ich habe mich äh, gerade angefangen, über ein Thema zu informieren, das mich in eventuell interessiert. Das ist äh, Quantum Computing. Ähm, okay, du was irgendwas? hast du mitgebracht? Ich habe mir, hab mir den ersten Abstract vom wissenschaftlichen Paper durchgelesen. Das absolut stabil. gar nichts. <lacht> das ist stabil. Was sind deine ersten Eindrücke? Boah, es ist, äh, ja. Es ist wahrscheinlich komplex. Danke fürs Teilen. Ja. <lacht> Gerne. Aber kennst du dich damit aus oder hast du da Nee, ich keine Ahnung, zu? was es ist. Sehr gut. Okay, jetzt geht Carlos auch einfach mal weg. Ja. Ciao, ey. Ähm, ja, und damit habe ich damit hab ich heute bisher meinen mein Tag verbracht, außer frühstücken. Ein ähm, hast ganz einen gelesen, Leute. Ja, ja. Äh, ganz entspannt. Ah, und ich habe halt ein paar, paar Artikel gelesen in so einer Zeitschrift. Das war auch ganz nice. Ähm. Ja, so lecker gefrühstückt, so ein bisschen draußen gewesen. War schon, war schon ganz cool. Und du so? Was hast du heute so gemacht? Ich habe gearbeitet. Ich ja. habe ein bisschen in die Wirtschaft nach vorne gebracht. Nicht so wie du, Lümmel, der irgendwie so unter so einem Baum lümmelt, irgendwelche kleinen Lümmel. Kinder anschreit und dabei Zeitung liest falsch rum Du Arschgesicht. Was Kann machen was eigentlich machen? zwei, zwei äh, Mathematiker im Garten? Warte, irgendwas mit Kalkulieren, Brüche? Nee, 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 nee. Irgendwas mit Brü Brüchen, warte, 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 ich hab's, ich krieg's hin. Wur Wurzeln, Wurzeln, ist auf jeden Fall Wurzeln ziehen. Ja. Ja. Yeah! Da ist er. Junge, ich bin da War und ich bin wach. Ich habe heute ja. drei Kaffee und einen energy drink getrunken. Ja, danke übrigens, dass ich auch einen Kaffee hier stehen habe. Äh, wie, wie, ich habe eine Schätzfrage mitgebracht. Ja. Wie schwer ist was eine schöne wetterwolke Was? <lacht> das hatten wir schon mal. Ja, sorry, meine Aufzeichnungen ja. sind halt R echt äh, richtig recycelt. Ich muss die wirklich mal... Ich glaub, mal, wir waren mal, mal wie lang meine Aufzeichnungs-App mittlerweile ist. Du machst nicht pro Podcast eine? Naja. Nee, ich lösche nie das, was ich mir vorher da reingeschrieben habe. Ich, äh... Bist oh, da fällt es mir ein. Gut, dass ich das wirklich manchmal aufschreibe, was ich hier erzählen will. Na? Ähm... Ich habe ein neues Hobby. Ja, schieß los. Willst du es hören? Ich bin Feuer und Flamme. Naturdokus. <lacht> also, wir haben ja auch schon öfter mal eine Naturdoku zusammengeguckt, ja, aber ich bin geil. mittlerweile wieder richtig drin im Game. Welche denn? Was für welche? Ähm, also ich finde ja diese BBC-Dokus, die finde ich schon. Das wäre gleichzeitig mein Lifehack und ähm, da sprichst du es auch schon an, ich habe was aufgedeckt. Ich bin investigativ unterwegs. Boah, das, ich hatte gerade kurz Angst, dass das Wort irgendwo auf dem Weg verloren geht. <lacht> investigativ. Ich habe gestern auch ein neues Wort gelernt. Epidemiologie. Ja. Ep <lacht> Wie geht's nochmal? Wie heißen die Leute, die sich aussetzen mit. Die sich auseinandersetzen. Ich bin wirklich ein bisschen zitterig <lacht> unterwegs gerade. Die sich auseinandersetzen Mist, mit Viren äh, und so? Epidemiologen. Ich Mach das nochmal langsam. Epidemiologen. Siehst du, du verschluckst <lacht> den Mittelteil auch. Den Mittelteil kann keiner aussprechen. These. Egal. Pand pandemie Pandemieexperten. Das sagt man, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall nicht im Fernsehen. Okay, ähm, aber genau. Und was hast du aufgedeckt? Da, da, da haut direkt mein Lifehack auch mit rein. Mega meine spannend. Aufdeckung. Ja, ähm, was hast du aufgedeckt? Lifehack Terra X von ZDF. Mega geil. Ich dachte immer, diese mhm. ganzen hier Blauer Planet und BBC, dieses unsere Welt, das wäre das einzig geile, was nee, dann nee. aus einer Naturdokus entstehen entstanden ist. Aber die sind auch übertrieben nice. Ja. Äh, und dann im Abspann, was steht da? Produced by BBC. Die haben einfach einen deutschen Kommentar drüber gelegt. Das ist die gleiche Scheiße, die ich mir sonst auch immer reinziehe. Aber ich glaube noch mal ein paar neue Bilder. Oder mein Gedächtnis okay. ist einfach extrem und äh. ab. Okay, das hätte ich jetzt aber noch nicht gedacht, dass sie das einfach klauen. Kann man, sich, kann man sich aber gerne mal reinziehen. Okay, und was ist so dein Lieblingsdoku? Oder also was ist so dein, dein Lieblingsthema gewesen, was du dir angeguckt hast? Ich habe zwei Sachen, die mir, die mir sehr bildlich im, im Gehirn geblieben sind. Mhm. Also ich habe mir einmal eine Doku über Vulkanlandschaften, zwei über Ozeane, eine über Dschungel, eine über Wetter und was war das noch? Ja, irgendeins hatte ich noch. Ist das nicht auch so, dass irgendwie in den Ozeanen über 90% der Sachen noch gar nicht erforscht sind? Oder dass man irgendwie nur 10% des Ozeans wirklich kennt? Ähm, nee, das glaube ich nicht. Und irgendwie noch super viele Spezien nicht entdeckt sind? Ich glaube, das, das glaube ich schon. Weil du hast ja so diese ganzen, die ganzen Tiefen da, wo 11.000 Meter Tiefe, Da, keine Ahnung, da weißt du ja nicht, was da für Tiere rumlungern. Ja, okay, da, aber zu schätzen, wenn der wie viel man mal noch so nicht weiß, ist halt auch Wenn Quatsch. da einfach mal so ein Dunkelhai um die Ecke schwimmt. Ja, dann ist er da. Ja, wie willst du denn schätzen, was du nicht kennst? Ja, da gibt es schon bestimmt Methoden. Gut, kannst ja auch nächstes Mal mitbringen. Du kannst dir ja quasi über, ähm, okay, wie ich es mir vorstellen kann, wie ich es schätzen würde, du hast halt irgendwie äh, eine Kubikmeterfläche von dem Ozean, die jetzt bereits, die wir durchforstet haben. Und das ist der Anteil von. Eine Kubikmeterfläche? Ja, du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> Ein Perfekt, Volumen von Kubikmetern, was wir bisher erforscht haben. Und das ist vielleicht ein prozentualer Anteil vielleicht von 10%, den wir kennen, weil der Ozean halt noch viel tiefer geht und wir in ganz vielen Areas noch nicht waren. Und darüber kann man vielleicht ausrechnen, wie viele Spezies wir schon entdeckt haben, weil wir in diesen 10% so und so viele Spezien entdeckt haben und vielleicht haben wir in den anderen 90% noch keine Spezien entdeckt. Okay, aber halten wir fest, die 90% hast du dir gerade ausgedacht und die kamen nicht irgendwo her. Ja, genau, aber das war eine Frage. Vielleicht, ich dachte, du vielleicht kannt, du, kanntest du da irgendwie eine Zeige. Nee, das? kann ich leider nicht. Okay, leider. Aber, aber ja. die haben ein geiles Bild gezeigt, wo die sozusagen die Erde ohne Wasser gezeigt haben und dann das ganze Boah. Wasser der Erde in Volumen dazu im Verhältnis. Mhm. war mega winzig. Das ist Wasser ist so also ein ganz, ganz kleiner Ball, der neben der Erde dann fliegt, weil so tief sind die Weltmeere dann doch wieder nicht. Also wir sind zwar irgendwie von über 70 Prozent von Wasser bedeckt, aber das ist ja nur so ein so ein bisschen. Aber in, zu, in, zum Vergleich zu was für ein Volumen von dem Erdvolumen, das heißt von ja, der die, die haben dann die Erde ohne Wasser ja. gezeigt und daneben das gesamte Wasser der Erde als Ball. Ja, gut, aber die ist ja auch logisch, weil die Erde ja auch noch einen Kern hat. Ja, entschuldigung, wir können nicht alle so so intelligent sein wie du. ist sehr logisch, wenn du halt irgendwie so eine Kugel hast, die hat ja viel mehr Volumen als quasi ein Zentimeter von dieser Kugel, der noch oben drauf liegt. Alles klar, perfekt. Oder ähm, meintest du das so? Ja, vielleicht will ich das erstmal wissen, ob du es so meintest. Ich meinte, dass es echt extrem beeindruckend aussieht, wenn du weißt, dass wir über 70% von Wasser bedeckt sind, dass es aber trotzdem insgesamt gesehen so wenig Wasservolumen ist. Ja, wenn man, dem, wenn man das mit dem Volumen der gesamten Erdmasse betrachtet. Ja. Ja, okay. Du hast das Bild ja nicht mal gesehen. Du weißt gar nicht, wie es aussieht. Ja, aber wenn ich mir jetzt eine Kugel, wenn ich mir jetzt eine Kugel vorstelle, die einfach, ach, die Dominik. hat einfach ein Volumen. Das macht immer wieder Spaß hier. <lacht> ja, dass du ja da jetzt so von überrascht bist. Schaut es euch ähm, mal an. Ihr seid, ihr seid bestimmt auch bitter von überrascht, überrascht. Dominik ist einfach nur tot in sich drin. Es <lacht> ist halt aber absolut nichts Überraschendes dabei. Wie gesagt, du hast das Bild nicht gesehen. Das, das ist ja, wenn du wie so ein Ühai hast, dann ist er ja wahrscheinlich auch, ähm, Ne, brauchen wir jetzt nicht ausfinden. Hier ist noch eine von meinen alten Fragen. Und da steht, warst du schon mal beim Hausarzt? Ja. Was ist das <lacht> für eine <lacht> frage ah, ja. <lacht> also, manch... Ich wusste ja, Danke. dass ich hier viel Quatsch auch aufschreibe. Aber das ist ja wirklich eine absolute Quatschfrage. Ich glaub... Aber was ist der Mythos eines Hausarztes? Warum ist der Hausarzt Hausarzt? Warum ist der Hausarzt kein Spezialist? Weil äh, er einfach nicht was, so für ein, ist. was für ein Mythos. Ja, ich glaube, ich habe immer gehört, dass Hausärzten. Keine Ahnung, du kriegst ja beim Hausarzt eigentlich alles. von bis ne? Und es gibt ja jetzt. Wenn du halt spezialisiert bist auf irgendwas, dann ja, bist du halt ein Spezi auf dem Gebiet, so bist du vielleicht besser. Ich weiß ich nicht. Aber. Was ist die Frage? Ich weiß es auch gerade nicht. <lacht> ich, ich meine, meine Frage war ja schon Schwachsinn. Ich glaube, der hat Autokorrektur, hat irgendwas daraus gemacht. Wir, Hautarzt! <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist es mir wieder aufgefallen. Ja, es, hat, es hat wirklich... Hast ja, du was? Schon? Was, schon mal beim Hautarzt? Natürlich, ja. Was ist denn da gemacht? Ja, man muss halt so... Ähm, man hat ja so eine Punkte, so eine dunklen Punkte, Leberflecken. Oder die habe ich auch überall. Ich war noch nie beim Hautarzt. Ähm, auf der Haut. Und angeblich, ähm, wenn die irgendwie schnell wachsen, dann sind die Krebs... Die Krebs, dann so die Krebs, äh, nee, weiß ich nicht. Denn da hat man ein Potenzial, ein, dass ein die Indikator ähm, für Hautkrebs genau ist. Ein Indikator. Ja, oder nicht mehr ein Indikator, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn die schnell wachsen, weil dann ist es halt irgendwie ein exponentielles Wachstum und dann heißt es, dass die Zellen sich schnell teilen. Ähm, und deswegen äh, sollte man so Hautgeschwüren entfernen, weil das ich weiß es nicht. Geht das Hautgeschwüre? Ich habe hier so Leberflecken, aber das hat jeder. Wurde da irgendwas von entfernt? Ja, ich habe schon <Gül> auf meinem Oberschenkel das. Warum? Ist so hast du Krebs? Ja, aber. <lacht> 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 erfahre ich jetzt hier live, dass du Krebs hast? Ja, wir reden hier auch persönlich zum Glück nicht mehr.
1: <lacht> Was ist mit ähm, dem Oberschenkel?
0: Nee, das ist dann einfach rausgeschnitten worden und dann ist dann. Ja, mit einem Skalpell? Mit ja, einem ja. Laser? Nee, nee, mit einem Skalpell. Ich glaube, Laser geht auch, aber ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Die haben dir einfach nur so Haut abgeschnitten. Ja. Das ist ganz harmlos. Das kommt mir auch so ein bisschen vor, wie wenn man so über das Mittelalter hört, über Ablass. Sagt dir das was? Also, wo du so, oder Aderlass heißt das, glaube ich. Wenn die früher haben die gedacht, dass, die, äh, dass Krankheiten, Unreinheiten im Blut sind und dann haben die einfach so ein bisschen ah. aufgeschnitten und haben Blut rausgelassen und, und dann, haben dann, dann gedacht, gedacht er wird schon wieder gesund, aber ist meistens nicht wieder gesund geworden. Ja. Das hört sich so ein bisschen nach so einer Praktik Praxis an. Weiß nicht. Aber du warst noch nie da? Nee. Aber guck mal, die, du hast irgendwie Krebs, was in deinem Körper also die schneiden dir einfach so einen schwarzen Punkt weg und sagen so, ja, läuft. Sie sind wieder gesund, können sie gehen, kommen sie in zwei Wochen bitte wieder, schneiden wir den nächsten äh, schwarzen Punkt weg. Was ist denn das? Nee, die monitoren wo, wo da das die Idee? So, Weiß nicht. Na gut. Also ich war noch nicht da und ich habe jetzt auch nicht mehr Bock Hast du drauf. nicht vor? Ich wollte, ich, wollt, ich habe einen Termin jetzt demnächst. Ach, du hast einen Termin. Weil ich hier Warum? So, so einen roten Punkt in der Fresse habe, der einfach nicht weggeht. Der ist auch nur rot, da ist nichts drin, das ist einfach nur... Den habe ich jetzt seit sechs Monaten. Ich dachte, kannst du, das wäre irgendwie so ein Pickel? Ach, nee, ich habe nicht seit sechs Monaten einen Pickel. Ich habe mal gehört, dass dann irgendwas veröst wäre oder verödet. Verölt? Hattest du da mal was? Nee, das ist einfach, ich glaube, da ist ein Gefäß geplatzt und die müssen das wieder zusammen... ...dingsen. Veröden heißt es, glaube ich. Okay. Das ist ja öde. <lacht> ja. <lacht> Gut. Also, wir waren mal schon mal <lacht> beim Hausarzt und du warst auch schon mal beim Hautarzt. Ja Witzig, das ist jetzt gerade für mich so. Ich bin jetzt so gar nicht aufgefallen. Ich sehe dich hier inzwischen leider jede Woche. Also, ja. ich dachte immer, du hast immer so einen Pickel in der Fresse, den du einfach nicht wegkriegst. Und da hast du mich nicht schon ich, auch angesprochen. Hab ich auch nicht weiter gefragt. <lacht> ja, gut, dein Problem. Du, du dachtest halt, ich laufe einfach mit einem Pickel rum seit so ja, sechs schon. Monaten. Geil. Pickel-Shaming hier. Pickelshaming. Naja. Da sollte man mehr machen. Leute, shamed Leute, die Pickel haben. Das gehört sich einfach nicht. <lacht> ähm, nicht wie, naja, wie lange putzt du dir so die Zähne? Äh, zwei Minuten. Dreimal am Tag. Nee, zweimal am Tag. Zwei Minuten. Ja, ich habe so eine, so eine Zahnbürste die immer nach 30 Sekunden so... Bzz, bzz, bzz. Dann nach zwei Minuten Mach so... Bzz, und dann ist es aus. Wie und ich mach wie das du immer mach? so? Man hat ja vier Partien so im Mund, so immer rechts. Manche sagen so, andere so, ne? <lacht> also man hat ja einen Ober- und Untergebiss und dann hast du ja quasi, das kannst du ja quasi Quartal. einmal also halbieren in der Mitte, sagen wir einfach mal. Und dann putzt du immer Quadranten. 30 Sekunden. Genau, Quadranten. 30 Sekunden hier auf der rechten Seite, dann 30 Sekunden auf der linken, dann 30 Sekunden oben, 30 Sekunden Also sozusagen bei jedem Quadrant, bei jeder Seite 10 Sekunden. 30 Sekunden. Ja, aber du hast ja dann 10, 10, 10. Hä? Vorne 10 Fläche 10, hinten 10. Achso, so, ja. So ungefähr. Nee, aber du gehst ja gerade, du, ich habe ja so einen Aufsatz, der gerade die, so die ganze Szene rumgeht. So. Und dann, na, na, na. Das ist ein U-Aufsatz. Hey, nee, aber so einen Aufsatz, den du da Vollwaschgang. Der, der rasiert der, schon. Also es ist schon schon ein ganz geiler Aufsatz. Und ähm, bringt schon Spaß. Und dann danach mache ich noch so Zahnzwischenräume. Oh, das dauert auch nochmal so ein Minütchen. Cool. Und mein, mein Zahnarzt ist begeistert. Also das ist doch schön. Das ist Wahnsinn. Und du? Ich putze immer so sechs bis acht Minuten zweimal am Tag, weil ich mich dabei immer ins Bett lege. Das hast du schon mal erzählt. Hatten wir schon mal auch als Lifehack hier, ne? Äh, ja. Wie Weiß ich auch nicht, ob es Lifehack ist. Vielleicht ist nennt. es einfach nur extrem viel verschwendete ja. Zeit. Aber acht, sechs bis acht Minuten. Ja. Zeig mal in eine Szene. Mach mal. Ja. Sieht so scheiße aus. Nee, sieht super das aus. <lacht> ich höre mir dabei auch gerne mal irgendwie einen Podcast an. Cool. Ähm. Dominik und Carlos habe ich gehört, das ist ganz cool. Ja, ist mega gut. Hey, Dominik, Die haben übrigens da? auch eine, eine Fanmail-Adresse. Carlos- minus und Dominic@Hotmail.com. at hotmail.com. rein, schreibt Pass, uns, glaube ich. <lacht> ähm. Ja, bis jetzt mega langweilig die Folge. <lacht> ähm, ja, ich fand du sehr mega spannend. Aber voll Geile informativ. So also, ja. also Leute, geht zum Arzt. Ähm, aber die <lacht> zwei Bilder, die mir im Kopf gesehen, sind. HNO-Arzt, aber warst du mal beim HNO-Arzt? Schon mega oft. Aber warum geht man, also ja, ich war auch beim HNO-Arzt, aber ist jetzt so nicht so der Arzt, den ich einfach aufsuchen, aufsuchen würde, wenn ich irgendwie, weiß nicht, würdest du? Wofür? Kommt drauf an, ob ich was im Hals, okay, an der ja. Nase oder den Ohren habe. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, aber das geht ja meistens weg, oder? Hast du noch Mandeln? Ja, ich habe noch Mandeln. Und ich habe auch mega oft so eine Mandelentzündung, wo dann so gelber, gelbes Zeug da drauf ist. Würde ich direkt rausnehmen lassen. Aber die Bestu das ist nämlich der Punkt. Ich war mega oft beim HNO, weil ja. ich da mega oft was hatte. Und der meinte zu mir, ich man muss... Boah, was hat er gesagt? Ich glaube, in zwei Jahren dreimal sowas wie eine Mandelentzündung gehabt haben, damit der Arzt eine Bescheinigung ausstellen darf, dass die rausgenommen werden müssen. Und dann nimmt man meistens erst eine raus, und dann noch, wenn es dann nicht besser wird, die andere. Hä, hey, warum dachte ich mit am Arsch, dann bin ich lieber einmal mehr krank. Also das scheint wohl ja. irgendwie nicht mehr so gern gesehen zu sein, dass man die Mandeln einfach rausnimmt. Okay. So das ist auch irgendwie komisch, also eine komische Operation. Ich habe da gestern drüber geredet und anscheinend scheint man mit so einem heißen Messer wird das einfach so rausgeschabt. Die Mandel. Ja, in manchen, in manchen Zweigen haben wir uns echt weiterentwickelt, aber ich glaube manchmal, ja. da, ist noch, da ist noch, ein bisschen Mittelalter bei den, bei den Ärzten. Ja. Vielleicht liegt es echt daran, dass Hausärzte wirklich dumm sind. <lacht> vielleicht ja auch keine vielleicht Augen, bist ja. du da was auf der Spur. Ähm, ähm, ja. Darf ich jetzt erzählen ja. über meine Doku-Erfahrung? Ach so, <lacht> habe ich die unterbrochen. Ich wollte schon dreimal, wo die Schulter damit anfangen. Tut mir super leid. Es ist gar kein Problem. Ich meine, wir haben ja auch sonst sehr viele spannende Themen. Ähm, ich glaube, ich kann seitdem ich diese Doku gesehen habe keine Feigen mehr essen, weil ich habe da boah, gesehen. Ey, hör auf. Magst du mag's Feigen? Boah, richtig lecker. Die sind richtig lecker. Getrocknete Feigen habe ich auch gerade. Auch lecker. Aber frische Feigen noch besser. Ja, die so jetzt vom die, Markt. Die, die, boah. Wenn die Hop. so halb grün und ja, halb lila glaub, sind. Eines, was ich später haben werde, ist ein Feigenbaum. Oh geil. Alter. Okay erzähl. Also Feigen, die da wachsen in so einem Gebiet, ja, fuck, ich habe nicht alle Informationen behalten, ähm, die sind ungenießbar, bis sie befruchtet wurden. Und dann geht, geht da drin so ein, so ein Prozess ab und dann können die Gibbons die auch fressen. Also Gibbons leben da auch irgendwie. Das und sind so, eine, so eine kleine also Äffchen. Ja. Ja. Ähm, und dafür muss erstmal was passieren mit der Feige, damit die dann gegessen werden kann und diese biologischen Prozesse die in Die muss befruchtet werden. werden. Genau. Von wem denn? Von der Feigenwespe. Und da habe ich Bilder gesehen, da eine, dachte ich mir... Es gibt eine Feigenwespe? Ich, ja, ich, ich will nicht mehr. Ich will keine Feigen mehr, ich, ich, ich will gar nicht mehr. Da sind so kleine... Zwei Millimeter groß sind diese Feigenwespen. oder Zwei Millimeter? Zwei Millimeter. Die sind winzig. Okay. Und die krabbeln dann in diese Feige rein reißen sich dabei die Flügel ab, weil das so eng ist, dass da sonst auch kein anderes Insekt reinkommt. Und die wollen nur, das einzige Ziel von dieser Feigenwespe ist, die Feige zu bestäuben. Ja, genau. Und dann, okay. Das ist nichts anderes. Die leben auch nur einen Tag oder so. Okay. Die, die Männchen leben noch, noch kürzer. Dazu kommen wir jetzt gleich. Dann geht die da rein, befruchtet irgendwie so einzeln diese Feigen diese Feigendinger da, dann legt die da ihre ganzen Eier rein. Also die ganze Feige ist dann voller tausender Eier. Und da schlüpfen dann, erst schlüpfen die Männchen, dieses Bild war so widerlich, und die kommen dann auf die Welt, die haben auch keine Flügel, die haben nur einen einzigen Lebenszweck, und zwar die Weibchen zu befruchten. Die noch nicht geschlüpft die sind? Die noch nicht geschlüpft sind. Die kommen also auf die Welt und dann helfen die, in dicken Anführungszeichen, den Weibchen aus den Eiern raus. Stichwort Teleskop-Penis. <lacht> Was? Ja, die haben gesagt, die männlich, das männliche Feigenwespentier hat einen Teleskoppenis, der zweimal so groß ist wie der eigene Körper. Und dann haben die gezeigt, wie dieser Teleskoppenis langsam am Bauch der männlichen Feigenwespe hochkrabbelt. Die ist gerade erst geschlüpft. Da ist eine, ba eine Babywespe, die mit ihrem Penis, den kann sie freisteuern, steuert dann so am Kopf vorbei, geht rein in das Ei, macht die Schale kaputt und dann wird schön einer weg, wegbefruchtet. Und dann stirbt die. <lacht> das heißt männchen schlüpft, denn sofort denkt sie so, yo, ich muss jetzt das Weibchen Sofort befruchten. den Strohhalm rein ins Ei und dann ist es auch zu Ende mit dem, dann ist mit vorbei. dem Männchen. Und dann schlüpfen die, die Weibchen mit den, mit den Flügeln, krabbeln irgendwie raus und fliegen selber einen Tag rum, bis sie eine neue Feige finden. Das fand ich das wirklich heißt, widerlich. Das heißt... Was wir auch, werden wir essen, wenn wir wenn die Feigen essen, dann essen wir ganz viele Teleskoppenisse. Ja, tote Teleskop-Penisse. Boah, wie kommt denn die Natur auf sowas? Die Natur ist krank manchmal. Oder oh, Spaß, das ist doch. Das denke ich mir auch. Da es gibt ist doch hätte doch irgendwie 10.000 andere Möglichkeiten geben können, eine Feige zu befruchten. Ja, wahrscheinlich, ne? Also das kann nicht der einzige Weg gewesen sein. <lacht> Und dann da kann die Evolution sich auch mal denken, Leute. Brauchen wir das noch? <lacht> können wir das nicht wegrationalisieren? Naja. Okay, das ist halt schon. Boah, aber, aber aus welchem Grund willst du jetzt die Feige nicht mehr essen? Weil du das Bild jetzt im Kopf hast, wie das. Ja, passiert. natürlich. Also das, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es in der Woche wieder vergessen. Ich meine, mein Gehirn ist auch nicht mehr das Jüngste. Das wäre das wär der Best Case, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich mag Feigen sehr gerne. Und es ist ja bei uns auch noch keine Feigensaison. Naja, ich kaufe mir im Dezember halt auch Erdbeeren, von daher ist ja auch alles scheißegal, würde ich mal sagen. Ähm, und das zweite Bild, was ich gesehen habe, das geht ein bisschen schneller zu beschreiben. Ich fand den Text, den Text, der dazu abgelesen wurde, einfach sehr nett. Da waren Bären, die haben so Lachse gefischt. Und dann... Okay, also ähm, Tiere, Bären. Genau, Bären. Also Bären. Die haben Lachse gefischt. Lachse sind auch Tiere. Fische. Und dann haben die, hat der eine Bär den gerade so gegessen. Und dann haben die erzählt, dass auch der, der Kaviar von dem Fisch besonders fetthaltig ist und dem Bär über, über's, über den Winter hilft. Nur der Kaviar. Ne? Nur der Kaviar. Ich stelle mir gerade so eine kleine Dose Kaviar und der Bär so, so, im Supermarkt, so, hey, Jungs, so ein Bär mit so einem Monokel. Können Sie mir mal sagen, wo hier der Kaviar steht? Ich hab noch nichts, ey. Bruder, was für ein Winter, ey. Ungefähr so. Aber äh, das Bild war ein bisschen anderes. Und dann hat der Sprecher gesagt, und hier sehen wir gerade einen Lachs, der in das Maul des Bären ableicht. Und ich dachte mir so, sag mal, das kann man auch anders sagen. Und die Bilder muss man dazu auch nicht zeigen. Der Bär ist halt so mit seiner Foto auf dem Lachskörper und dann kommt er immer wieder so in Schwallen kommt okay. aus, diesem, aus diesem Lachsbauch, kommt so er aus so einer kleinen Öffnung, kommen da die ganzen Eier rausgeschossen, so in so einem Eierstrahl und der, und der Bär schlürft die einfach so weg. Also es war wirklich so ein, so ein Kampfshot Das kann, kann man nicht anders nennen. Eierstrahl. Es war so ein absolutes Facial. Und ich dachte mir so, nee, das, das muss jetzt nicht gerade nicht sein. Ich bin gerade in der Verlockung, diese Folge Eierstrahl zu nennen. Eierstrahl? Haben wir nicht schon Eierbär oder so? Nee. nee. Haben wir nicht schon was mit Eiern? Mhm. Aber Eierstrahl ist auch nichts Sexuelles, muss man Kaviarstrahl? Eierstrahl. Nee, Eierstrahl finde ich gut. Ähm, ja, aber was mich. Was, welche Frage mir da sofort in den Kopf kommt, warum isst der Bär denn nicht gleich den gesamten Lachs? Weil die. Die Eier sind ja so oder so in dem Mund. Ist halt ein Genießer, Ä ne? Der genießt erstmal. Boah, das finde ich auch krank, so eine. Jetzt ist es wirklich was Sexuelles. Ich finde einfach krank, wie so auch, äh, sind das nicht die die Orcas? Die sind ja auch verdammt intelligente Jagdtiere und die spielen dann einfach mal mit so, die jagen halt immer so ein paar Robben, so Seerobben und dann spielen die einfach so mit denen. Ja, das ist mega gemein. Ne? Die machen, die, 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 die Alter, äh, schwimmen immer unter den Eisschollen, wo die Robben äh, drauf sitzen durch und machen Wellen damit die Robbe irgendwann so du siehst das auch manchmal in diesen Dokus ja. wenn, die, wenn die Robbe dann so, ui, ja. so von der Eisscholle runterfliegt das ist und dann fies. fressen die die auf ja. aber nee aber die fressen manchmal werfen die die auch so in die Luft so stimmt das ist schon richtig das ist schon richtig böse und hier Seelöwen, die vergewaltigen ja auch Pinguine. <lacht> auch also haben sie es eigentlich verdient, <lacht> <Was>? <lacht> von den Orcas da so rumgeschmissen zu werden. Ich nie, Aber ich Seelöwen nicht. und Seekühe, ach ich kann Hast diese ganzen nicht. Hast du das mal Seedigger, gesehen? Dass die, das ist, da gibt es auch eine Doku glaube, von der BBC, dass die einfach Pinguine krass vergewaltigen. ey. Ich, so ich glaube, die Doku will ich gar nicht sehen. Nee, es ist schon krank. Aber machen die Delfine das sind. nicht auch? Delfine die, quälen, glaube ich, auch und vergewaltigen. Die, ja, ich glaube aber Pufferfische, die, die, die machen sich heim mit Pufferfischen. Ja gut, die haben sie auch. <lacht> Selbstschuld, wenn ich Pufferfisch nenn's. <lacht> nee, aber ich glaube Delfine, Orcas und alles, was da so rumfleucht, die sind... Nee, das ist nichts. Wie meinst du, das ist nichts? Ja, auch wenn ich Leute sehe, die so Delfine streichen oder mit Delfinen schwimmen, denke ich mir immer... Ja, die Delfine, die haben keine guten Absichten. Ich glaube, das sind keine du? guten. Nee, ich glaube, die sind cool. Die sind keine guten. Oh, die sind cool. Ich habe auch so eine japan bist du, schon mal, bist du schon mal mit Delfinen geschwommen, ja, oder? Bist du verrückt? Nee. Ich lass mich doch nicht vergewaltigen. <lacht> ich bin tatsächlich schon äh, sehr nah an Delfinen gewesen. Im natürlichen Sinne. Sehr, Gewässer. sehr nah. Ja, das Und war schon sehr krass. Wirklich. Ja, war schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. War nicht so intelligent, wie alle sagen? Hast du mit denen ein gutes Gespräch geführt? Ja, die waren schon cool. <lacht> Natürlich. Ich okay. habe letztens so eine, in so einer Japan-Doku gesehen, wie Was die... Echt ähm, eine Reihe Dokus ja, Ich gucke guck viele Dokus im Moment. Ähm, da haben die gezeigt, wie die Delfine äh, schlachten. Und das ist wirklich richtig pervers. Da war ich dann wieder auf der Seite von den Delfinen. Ganz kurz. Ähm, die werden in so eine Bucht reingetrieben und dann wird vor die Bucht so ein, so ein äh, Netz gehangen und dann gehen die Menschen... Also die Bucht ist so, dass du da drin stehen kannst also die meisten Menschen. <lacht> Und dann warten die da alle rein mit Messern und dann messern die einfach diese Delfine ab. Das sah so krank brutal aus. Die haben sich nicht mal Mühe gegeben, das irgendwie schnell zu machen. Denn die gehen da einfach rein. Die haben alle Zeit der Welt, schnappen die sich einfach so mit Delphine und messern denen. Als wäre das irgendwie so eine persönliche Vendetta, die die da verfolgen. Aber das ist ja auch wieder, glaube ich, so einfach sehr sicht, dass ne? Für die ist es wahrscheinlich, das ist eine krasse Tradition für die und ist komplett normal da. Und, ja, ja, haben die auch erzählt. Ähm, dann sehr traditionell. Sie halt als westlicher Europäer da bist, du, da bist du ganz auf einem anderen Stiefel unterwegs, ey. Also die haben danach nochmal so einen Aussteiger von denen interviewt und er meinte auch, so ja, ja so eine Sekte, ey. Ja, es scheinbar schon, weil er meinte dann auch so, er setzt sich jetzt irgendwie für fairen Fischhandel ein und so, aber er meinte, er hat auch traumatische Bilder davon mitgenommen und er wünscht das keinem, dass man das macht. So. Also ich glaube, es müssen auch echte Psychopathen sein, die das weiterhin machen und die das irgendwie mit, mit reinem Gewissen oder ohne Gewissen machen. Ey, das ist ja wirklich. Und da, die ganze Bucht war danach einfach rot. Du hast kein Wasser mehr gesehen. Das war einfach komplett rot. Das war so widerlich. Naja. Hast du noch ein erfreuliches Thema? Ja, ich nee, ich habe aber eine Erkenntnis. Oder ich will dich erstmal fragen, ob du, ähm, ob für dich das schon immer selbstverständlich war. Ich, mir ist nämlich, ich glaube, das war vor drei oder vier Wochen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich glaube, ich bin. Ähm, ich bin nämlich an einem Wettbüro vorbeigelaufen, ne? Und man hat ja immer so diesen Eindruck, oder dass Wettbüros schon ordentliche Geldwäschemaschinen sind. Aber ich habe es nie hinterfragt, warum das denn eigentlich so ist. Und ich habe das jetzt das erste Mal hinterfragt und habe mir dann selber die, die Antwort gegeben. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob diese Antwort richtig ist. Aber ich glaube, das ist die einzig plausible Antwort. Aber ich möchte mal wissen, warum du denn denkst, dass äh, Wettbüros äh, Geldwäschelehen sein könnten. Ich habe nie gesagt, dass ich das denke. <lacht> <lacht> ja, also erstmal, weil... Ja, ist doch eigentlich relativ logisch. Du hast... Erstmal brauchst du ja ein Geschäft... Für, für Geldwäsche brauchst du ja ein Geschäft, das bargeldintensiv ist. Und wir wissen alle, Ausländer zahlen gerne mit Bargeld. <lacht> da müssen wir jetzt schon mal kurz wieder abknicken. Das war natürlich Spaß. Ähm, alte Leute zahlen... Dann sagen wir einfach, alte Leute zahlen gerne mit Bargeld. Ähm, und das heißt, du kannst schon mal nicht alle Zahlungen konkret nachvollziehen. Ähm, dann hast du das Ding, dass du nicht genau deklarieren musst oder kannst, wie viel dann wieder rausgeht. Du kannst ja einfach sagen, was hat der sich hier für eine Wette geholt? Der hat auf was ganz anderes getippt. Also sagen wir, du hast in Wahrheit kommen 100 Euro rein und 50 gehen wieder raus und du hast 50 Euro Gewinn gemacht. kannst ja auch einfach sagen, du hast... Äh, Sag ich habe jetzt einfach mal 70 Euro Gewinn gemacht, weil die Leute auf andere Wetten gewettet haben, als du wirklich äh, angeben musst. Also es steht ja, ich glaube, dass die Ein- und Auszahlungen in vielen Wettbüros nicht digital verbunden sind mit den Wetten, auf die sie eingesetzt werden. Und ich glaube, dadurch, dass das alles nicht verbunden ist, kannst du in deiner GUV oder in deiner Bilanz oder was auch immer angeben, dass da ganz andere Wetten über den Tisch gelaufen sind, als wirklich passiert sind. Was ist denn deine deine Erkenntnis zu dem Thema? Ja, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich habe halt nur gedacht, okay, warum, also du musst ja eigentlich, oder du willst ja auch so einen geldwäsche glaube Laden einfach haben, wo einfach du viel Geld einnehmen kannst, ohne es irgendwie nachvollziehen kannst. Du kannst ja einfach quasi 100.000 Euro auf so eine krank unrealistische Wette wetten. Und dann hast du das Geld. Dann kann ja keiner sagen, die hat keiner gemacht. Yeah. So, ähm, ja, du, du willst ja auch irgendwie so, du kannst ja einfach so quasi eine Wette haben, die einfach komplett unrealistisch ist. Also ich bin da erst so von diesem Gedanken reingegangen, okay, wie, wie können die denn irgendwie viel Geld äh, verdienen? Oder wie ist das denn, wie können die denn sozusagen legal, illegal viel Geld verdienen? Aber du weißt schon, dass die Betreiber von dem Wettbüro nicht selber wetten. Nee, schon, das weiß ich. Aber das kannst du ja verschleiern. Da kannst du ja aber sagen: hier, ähm, Bert, komm. Wir das, lassen das jetzt mal über deinen Namen laufen. Okay, warte mal, damit ich dich auch verstehe, damit ja. wir auf einem, einem Blatt Papier sind. Wir haben jetzt eine, ein Geldwäschebüro und die Was haben. Was ist überhaupt der Sinn hinter Geldwäsche? Was willst du mit Geldwäsche erreichen? Naja, das versuche ich dir jetzt gerade zu erklären, ja. weil ich verstehe dein Prinzip nicht so ganz. Du hast jetzt, der, der, der Bert, der arbeitet in seinem Geldwäschebüro, Berts Geldwäsche, äh, Berts Wettbüro. <lacht> nicht Berts Geldwäsche, das wäre ein schlechter Titel für, für ein Geldwäscheunternehmen. <lacht> Passend, aber ja. schlecht. Ähm, und der Bert, der hat jetzt von seinem Cousin äh, einen Beutel 100-Euro-Scheine bekommen. Die sind aber nirgendwo nachvollziehbar, keiner weiß, wo die herkommen. Wie deklariert der das jetzt als Gewinn? Ja, er sagt: äh, Hey Cousin, 100 Euro, sag einfach mal, du setzt jetzt auf eine komplett unrealistische Wette dein Geld. Das ist ja erlaubt im Wettbüro. Oder? So meinst du das, ja. okay, dann verstehe ich das. Dich ich jetzt denn, auch. Und so habe ich jetzt auch verstanden, wie das eigentlich möglich ist. Ja, okay, ich dachte du? Du, ich dachte, du willst es so machen, dass du auf eine komplett unrealistische Wette setzt und sagst: Die hat er gewonnen. Also, und dann hat er dadurch Geld verdient. So. Ja, aber das ist ja auch so die Sache, ne? Wenn das du die gewinnst, ist dann ist es ja auch... Ja, dann hast du auf einmal richtig viel Ausfluss. Ja gut, dann hast du mega viel Ausfluss und dann kannst du sagen, ich muss weniger Steuern bezahlen, weil ich weniger oh. äh, Gewinn habe Ja, geht natürlich auch. Ja, du, dann lass doch mal ein Wettbüro aufmachen. <lacht> <lacht> ja, aber ich frage mich, ob das wirklich so, so das ist. So. Also, so. Wir können ja mal... Also wir brauchen ja eh noch ein paar Gäste. <laughs> können, können ja mal einen Geldwäscher hier in den Podcast Dann wäre das ein geiler Gast. Boah, das das wäre ein, so ein bisschen Gast, die... Ey. Das habe ich auch letztens... Da dachte ich mir auch, ich habe so eine Doku... Oh, ich habe eine Doku <lacht> über cum <-X>, äh, mir <lacht> angeguckt. Jo, da habe ich letztens irgendwas von gehört. Ja, sind wieder die, die... Morning Briefing haben die dazu Ja, ja. Gesagt? und äh, die ganzen Anwaltsgeschichten Ist das gehen das ja mal? jetzt irgendwie so. In erst drei Sätzen Dingen. zusammengefasst? In drei Sätzen. Äh, es gibt Aktien, die schütten Dividenden aus. Bevor de vor der Ausschüttung heißen die Cum-Aktien. Nach der Ausschüttung heißen die Ex-Aktien. Und wenn du die schnell genug zwischen drei Parteien rotierst, inklusive Leerverkäufen und bla bla bla, kann der Staat nicht nachvollziehen, wem die Aktie gehört zum Stichtag 31.12. Das heißt, in vielen Fällen äh, steht dann auf dem Papier, dass die Aktie zwei Leuten gehört und die können sich dann beide die Steuern für die Aktie wiederholen, obwohl sie nur einem gehört. Das heißt, du machst keine Steuerhinterziehung, sondern du klaust eigentlich aktiv Geld, du, du äh, Du ähm, verhinderst nicht, dass du Steuern zahlst, sondern du nimmst aus dem Steuertopf. Und das ist schon richtig krank, Assi. Und wenn du das im großen Stil machst, dann kommt da schon was bei rum. Auf jeden Fall war da auch so ein, so ein Aussteiger von irgendeiner Bank, der dann erzählt hat, was da abgegangen ist. Und der war, wo du jetzt wo wir gerade über Geldwäsche und Podcast-Gäste geredet haben, die, die man dann ja auch verschleiern könnte, der war so schlecht verschleiert. Der <lacht> saß einfach auf so einer Parkbank, haben die den so von schräg hinten gefilmt und es war so ein bisschen blurry. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, 90% der Menschen kann ich schon mal ausschließen für, diesen, für dafür, weil der war so ungefähr 1,90 groß. Ja. Man hat genau seinen Anzug erkannt, man hat seine Frisur erkannt, einen Teil von der Nase. Und ich dachte mir so, Digga, ihr habt ja euch überhaupt Mühe gegeben, den zu verschleiern. Wenn den einer finden will, dann von, finden die den aber sicher. Von er, er hat dann wahrscheinlich so gesagt: so, jo, ja, vielleicht war das aber auch äh, gar nicht. Ja, vielleicht ist es ja so. Der, der dahinter, der der wirklich gesprochen hat, war vielleicht ein ganz anderer, als der der auf der Bank saß. Wow. Boah, da darf nicht, ich wirklich nicht drüber ich nachgedacht Ich kann mir gerade nicht vorstellen... Das könnte ja mega krass so sein. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es irgendwie... Dass der Typ sagt so, hey Leute, verschleiert mich mal und er guckt sich dort keiner einziges Mal vorher an. Das stimmt. Weil ne? dann, dann würde er ja irgendwas sagen, oder? Oder ihm wäre es halt wirklich scheißegal. Das ist ja genial. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das finde ich eine... Sehr gute deduktive Leistung von dir, muss ich sagen. Danke. Sehr gerne. Weiß keiner, ob das richtig ist, genauso wie, dass wir 90% der Fische <lacht> noch nicht kennen. Aber Und ob deduktiv überhaupt ein Wort ist, das kann sagen. Ja, kommen. natürlich. Nee, de deduzieren, ne? Ah, ja, man muss etwas deduzieren. Deduktiv Ey, ich ist glaub's, ja glaubst, glaubst du, es gibt Statistik. Fl Flugtaxis in der Zukunft, es gibt ja jetzt so ein paar Unternehmen. Ähm Safe. Kannst du bitte aufhören, deine Privatnachrichten zu lesen, während wir hier einen professionellen Podcast aufnehmen? war wichtig. Ja. Ab wann verdient man eigentlich Geld mit Podcasts? Ist das so, dass ich du... Wäre, wir reden nicht über Geld verdienen. Wir waren noch bei Flugtaxis. Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, ob das so schon bei Cent-Beträgen anfängt oder ob du erst, wenn du einen richtig erfolgreichen Podcast Geld kriegst, äh, hast Geld kriegst. <lacht> so, so nicht. <lacht> und, dann, und dann aber richtig viel Geld. Oder geht das irgendwann los und dann kriegst du so zwei, drei Cent pro Minute. Wie ist denn das? Ich weiß es nicht. Interessiert mich auch... Ruf ich doch mal an da in Schweden. Mach du doch. Ja, okay. <lacht> das ähm. <ist> so einfach. <lacht> Was ist mit Flugtaxis? Ja, meinst du, die gibt es in der Zukunft und die, ja, testen, safe. die setzen sich durch? Hundertprozentig. So mehr, mehr Flugtaxis als normale Taxis? Das okay. ist die Frage, ne? <lacht> <lacht> Aber na! Hm. Mag sein. Also, aber dafür müssen wir erstmal. Boah, jetzt geht's los. Pass auf. Wenn wir irgendwann, jetzt kommt Spekulationskalus, äh. wenn wir es irgendwann hinkriegen, so Kernkraft so richtig krass auszu, auszubeuten, sag ich jetzt mal. Also du hast ja irgendwie in so einem Gramm-Materie, egal was es ist, hast du ja so viel Energie drin, allein wegen der Anziehungskräfte zwischen den Molekülen und Atomen und bla, bla bla Und wenn du die alle auseinandersplittest, wird dabei so viel Energie freigesetzt, dass es richtig abgeht. Oder auch die, die Kerne da, da drin. das also ist ja Also bei Kernfusion oder Kernspaltung? Kernspaltung. Ja, und Kernfusion ist auch krass. Ja. Ich war, aber da habe ich mich auch gefragt, also in der Sonne ist ja Kern, geht ja Kernfusion ab, dass irgendwie aus mehreren Wasserstoffatomen ein... Da hört es wieder auf. <lacht> die Hälfte des Weges kriege ich noch hin. Beton, ich, Irgendwie sowas. Ähm, und und ja. dann fusionieren die da rum. Das ist ja auch nochmal richtig viel richtig Energie. Also Aber dann frage ich mich, warum ist Kernspaltung und Kernfusion? Warum kommt bei beidem Energie raus? Weil ich Muss nicht bei dem einen Energie gespeichert werden? Ich glaube, weil damit die sich zusammenschließen können, müssen halt Sachen wegfliegen wieder aus diesem... Keine Ahnung, du hast ein Heliumatom und einen, nee, einen Wasserstoff und ein anderes Wasserstoffatom und die haben, ich weiß nicht, wie viel Elektronen Nee, nee gefährlich sein, reden wir nächste Woche drüber. Ein Wasserstoffatom? Ich glaube, es sind zwei Elektronen Wasserstoffen und ein Proton. Und was hat Helium? Die haben gesagt, dass in der Sonne vier zusammen zu einem Heliumatom wummeln. Dann würde ein ich Helium sagen, Helium ist H H4? nein hm, nicht. Ich guck das mal ganz. Nee, ich, ich, Helium ich ist so selber ein Element. Ich recherchiere das. das ja, geht ja aber das nicht. ist ja auch logisch, deswegen heißt es auch Fusion. Äh, Fuchs. Ja, wahrscheinlich dann vier positive und vier negative Atzen. In einer Putze. Beim Helium. Ja, irgendwo muss ja die, die Energie entstehen. Ja, in der Sonne. Und ganz schön viel. <lacht> Bist du dumm? Ey, ich, ich recherchiere <lacht> das. Brauchst du jetzt die recherchieren? Hey, können Sie mal bitte Ihr Handy wegpacken, Herr Schermerk? Erzähl doch erstmal. Weg noch Weg damit. Nee, ich, ähm, ich, wollte, ich wollte dich nämlich fragen, ob du gerade den Effizienzgrad von Atomkraft kennst. Oder von dem besten Atomkraftwerk. Nee, kenne ich nicht, aber erzähl. Ist wahrscheinlich nicht nee, Fukushima. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber, ich auch nicht. aber du, Wir es haben hat sich ja gerade diese, eben so angehört. Dass nee, du wir dich haben mit diese Technik krass ja noch auseinandergesetzt. Nee, wir haben diese Technik ja noch überhaupt nicht. Äh, erforscht. Also wir können es ja noch gar Keine nicht. Keine Kraft. Das Einzige, was wir machen, ist ja irgendwie mit auf instabile Atome oder instabile Moleküle oder wie man wie man es auch immer nennt, oder auf instabile Masse ja. mit mehr Neutronen schießen, damit, die irgendwann, damit der Kern instabil ist und irgendwie auseinander plumpst. Aber wenn man es hinkriegt, die einzelnen Atome voneinander so zu trennen, einfach so, ohne dass man da irgendwelche instabilen äh, Massen hat, dann kann man ja gezielt also jedes Mal wieder, wenn man eins abnimmt, dabei Energie freisetzen. Also so stelle ich mir vor und habe das auch, glaube ich, mal irgendwo in so einem Podcast oder wo auch immer wo auch immer ich das gehört habe. Hier gibt es keine Quellen. Wenn ihr Quellen wollt, dann lest Zeitung. Ähm, das soll wohl extrem viel Potenzial für, für Energiefreisetzung sein und dann ist egal, was du nimmst. Dann musst du nicht unbedingt Uran oder sowas nehmen. Und ich glaube, wenn man so eine unendliche Energiequelle erstmal hat, dann kann man auch durch die Gegend fliegen. Dann wirklich holst es mit einer Hand rein und schmeißt mit zwei Händen und einem Fuß wieder aus dem Fenster die Energie. Es ist ja dann mega. Und dann kannst du auch rumfliegen. Oder es gibt irgendwie so eine neue Erkenntnis. Ja, weil ich Menschen stellen sich, glaube ich, immer schwierig an dabei, sich irgendwas vorzustellen, was es noch nicht gibt. Also, wenn wir jetzt an Flugtaxis denken, denkst Horisch. du ja wahrscheinlich auch irgendwie an so an so hubschrauber äh, Blätter, Rotorblätter. Ja. Und ich frage mich, da muss vielleicht gibt's ja irgendwas anderes. Vielleicht hast du irgendwann was, hm. was so stark magnetisch ist, dass es irgendwie vom Boden sich wegpresst oder sowas. Also ganz, ganz schwachsinnig. Oder irgendeine andere Technik, dass du nicht unbedingt den, den Luftwiderstand Erdkern nehmen musst. Sich wegpresst. Ich weiß es nicht. Und dann, also wenn es da irgendwas gibt, was energieeffizient ist, kann das natürlich schon sein. Aber ich glaube, dass wir das vielleicht gar nicht brauchen, dass wir Mobilität sowieso ganz anders irgendwann leben dass wir vielleicht alle zu Hause sitzen mit unseren VR-Brillen, wie bei... Wie heißt der nochmal? Der kleine weiße Roboter? Wally? Die, ja, Wally. Ja. Wally räumt die Erde auf. Nee, der war gar nicht der Weiße. Der Weiße war seine Freundin, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Gut. Ähm, Aber auf ja, jeden ich glaube dass Mobilität anders gedacht wird. Ja, vielleicht sitzen wir dann echt nur noch alle zu Hause und dann sind die Straße einfach leer. Ach, der und derjenige, oh, der, derjenige mit seinem Flugtaxiunternehmen unternehmen <lacht> denkt so, Leute, scheiße! Kommt doch mal raus! Ich habe hier jahrelang dran gearbeitet. Geht's dir gut oder bist du kurz äh, eingeschlafen? Ich habe gerade überlegt, wenn hier so einfach so, wo jetzt Autos draußen fahren, einfach so eine Fußgängerzone draus wird und wo dann man einfach auf einmal krank viel mehr Platz wieder hat in den Städten. Das wäre geil, ne? Das wäre heftig. Das würde halt ein... Das, das wäre schon krank. Ich mein, ich bin ja jetzt auch seit ein paar Wochen wieder mehr oder weniger fast die ganze Zeit zu Hause. Ich finde das nicht so schlimm. Also wenn du mir jetzt noch so eine Brille gibst, mit der ich überleben kann. Ich bin drin. Ganz besonderer Mensch. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Interessant. Aber ja, es gibt auf jeden Fall jetzt gerade so zwei Unternehmen, die krasses Funding haben. Welche? Also Linium? es kann auf jeden Fall nicht Drone Delivery Canada ja. sein, die in meinem Portfolio sind und alles krass nach unten ziehen bei unserer kleinen Wette. Ja, Wie sieht es eigentlich aus? Sollen wir einen kleinen Zwischenstand ja, geben? Kurz einen kleinen Zwischenstand die Leute haben. da draußen, die brennen doch schon auf uns. Auf unsere Performances hier. P -p -p Performance. Zu stottern, du Spast. Äh, Entschuldigung. <lacht> du besonderer Mensch. Also Wie sieht's aus bei dir? Bist du ein Plus oder ein Minus? Kannst also du ja schon mal anteasern. Katastrophaler Minus. Geil. Ich, ich bin ein Plus. Aber ich weiß es halt auch nicht, weil ich ja mit 24.000 gestartet bin. Ja. Und ich glaube, es wird ja auch angezeigt.
1: Unten, ähm, unten rechts wird angezeigt. Ah,
0: unten rechts, hier, das, was du investiert ja. hast, ne? Ja. Ich bin mal 22.252. Geil, ich bin mal 24.170. Was ist so dein, was ist dein stärkster? Mein Number stärkste One-Performer äh, ist Wutzigs Corporation, die mhm. lustigerweise VR- und AR-Investments haben. Und die sind auch in meinem Privatportfolio. Ja, seit wann? Schon ein bisschen länger. Okay. Und wie, wie, viel, wie viel haben die gemacht? Die, haben jetzt die sind aber auch sehr volatil. Die hatten gestern, glaube ich, noch plus 36 und jetzt haben die plus 28 Okay, aber seit, seit Anfang, boah, okay, das ist krass. Ja. Mein Bestes ist nämlich äh, plus 3,6 Stabil. Mein Schlechtes ist minus 20 Mein Schlechtes 20, ist minus 23 Das ist halt Drone Delivery Canada. Ja, wir Zoom Video. Salesforce auch minus 13, Canadian Solar minus 15. Also die scheiß Kanadier. Ähm, ja. ja, wunderbar. Was wolltest du davor noch mal fragen? Wo waren wir hängen geblieben? Hängen geblieben sind wir ja, sowieso. Flugtaxis, Wo waren wir stehen geblieben? In Flugtaxis hatten wir schon. Was bedeutet für dich Kunst? Habe ich hier noch stehen? Boah, das ist eine mega interessante Frage. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, das ändert sich, glaube ich, bei mir immer. Ich war ähm, letztens. Was heißt letztens? Du bist ja auch so ein Mensch, schon, der absolut null Bilder in seinem Zimmer hat. und
1: Ja, weil für mich müsste ein Bild nicht schon
0: nichts kongruent hier ist. Ein Bild müsste mega krass sein, damit ich mir das aufhänge. Okay. Ich glaube, ich würde mir zum Beispiel so ein, so ein 3D-Bild aus Wanta schwarz, würde ich mir, glaube ich, an die Wand hängen. Wenn du drauf guckst, ist es einfach nur eine schwarze Fläche und von der Seite so ein geiles Relief oder so, so irgendwas Besonderes. Oder einfach so ein, ich weiß nicht, so, ein, so ein schwarzes Bild mit einem so einem gelben Streifen oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas, sowas total ist Irgendwas mit Schwarz. Ja, komischerweise schon. Ich denke dann immer an Schwarz, wenn ich an okay. Kunst denke. Ähm, aber für mich hat Kunst viele viele verschiedene Facetten. Ich kann zum Beispiel so, so abstrakte oder oder so. Pi Pi Ist das Picasso, der den ganzen Schwachsinn da gemacht hat? Oder besser, das, da weiß ich wenigstens, wovon ich rede: 100 Wasser oder so. 100 Wasser, so eine Scheiße, habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, was der da zusammengeklatscht hat mit 10, 98 Farben. Oder so irgendwelche anderen abstrakten Kunstwerke, wo irgendwelche Farben einfach zusammengewurschelt wurden. Oder hier dieser, ähm, äh, wie heißt der nochmal, der immer die Farbkleckse einfach an die Wand haut. Ich will auch wieder den Namen leider vergessen. Ähm, das ist nichts. Und auch so Leute, die, die in der, in der. Äh, Findest Frü du nicht schön? Nee, ist überhaupt nicht. Ist nicht deine Art von Kunst. Nee, es ist einfach keine Kunst. Kann man einfach so sagen. Und auch so Sachen aus dem 20. Jahrhundert, wo die Leute dann einfach so sich jetzt nicht an Formen gehalten haben. Ich finde zum Beispiel, wenn ich vor so einem riesigen Bild stehe, wo alles mega detailgetreu ist. Für mich ist Kunst auch oft Handwerk. Wenn es handwerklich gut gemacht ist, ist, ich war letztens in der Berliner Galerie und da habe ich mir das auch angeguckt und da hat auch ein Kollege von mir gesagt, das ist aber auch eine komische Betrachtungsweise, wenn du nur sagst, so was handwerklich gut ist. Ist es nicht wichtig, was dir das Bild gibt? Nee. Also wenn du jetzt vor irgendwas stehst, und einfach schlecht gemalt. Also so sehen Sachen nicht aus. Dann ist es einfach Quatsch. Zu Surrealismus, ist das für dich? Nee, also wenn es, wie gesagt, so Salvador Dali oder so ja. ist ja auch surreal, äh, das ist mega krass. Okay. Weil der ja, ja auch ja. wirklich die Sachen so zeichnet, wie sie dann aussehen würden. Ja. Also du natürlich kannst du Sachen, das ist ja auch wie bei, wie bei Filmen, wenn du sagst, ein Film ist unlogisch, wenn er in sich konsistent ist dann macht es ja immer noch Sinn. Also ja. wenn die Regeln, die der Film sich selber auferlegt oder in dem Universum diese Regeln gelten und er die befolgt, dann ist es ja in sich immer noch logisch. Aber wenn dann auf einmal du hast nie darüber gesprochen, dass irgendjemand fliegen kann und dann fliegt jemand durch die Gegend so oder wenn es um Zeitreise oder irgendeinen anderen Scheiß geht. Und bei Salvador Dali ist es ja auch so, wenn, wenn Uhren fließen würden, dann würden die so aussehen. Das, das meine ich. Und bei anderen hast du halt einfach Menschen, die haben keinen Hals oder so, oder haben einen Punkt als Nase. Und du sagst, ja, das, das, ist, eine, das ist ein Symbol für, schieß mich tot. Aber nee, das ist einfach Quatsch. Also das feiere ich gar nicht. Aber deswegen finde ich, zum, also ich finde so handwerklich extrem gut gezeichnete Sachen aus der Antike, so Renaissance-mäßig, finde ich übertrieben geil. Würde ich mir allerdings nie zu Hause aufhängen. Weil es ist viel zu viel. Es ist geil. würde ich mir auch im, im, Muse im Museum angucken. Aber es wird mir zu viel Reizüberflutung, wenn ich das zu Hause hängen haben würde. Für mich wäre das zu alt einfach. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch zu teuer, <lacht> wenn wir mal da anfangen. Ja. Ähm, und so extrem krasse Bildhauerstatuen Also das finde das find ich das gestörteste von allem. Das könnte ich mir auch den ganzen Tag angucken. Also so, so Menschen Bildhauer. aus Stein gehauen. Echt? Ja. Weil du musst ja nur einmal ein bisschen tiefer gehen, als du es geplant hast, und dann wird die ganze Statue auf einmal ein bisschen kleiner. Und dann hast du irgendwann gar nichts mehr. Also da diese Vision zu haben, oder wenn so eine Statue oder so ein Schwert in der Hand hat, da zu wissen, wo du da irgendwie das Ganze wegnimmst und dann nach... Also ich finde das absolut gestört. Ich könnte mich tagelang über Bildhauerei, glaube ich, okay. unterhalten aber das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja. Ähm, nee, also so handwerklich gute Sachen sind für mich Kunst und ähm, ja, dann wiederum aber auch Sachen, die einfach schön sind für Innen Innenarchitektur. ist, glaube ich, auch wenn es sehr minimalistisch ist und mit geilen Akzenten ist es auch Kunst für mich. Was sind für dich Kunst? Ich habe da wieder mal nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich wollte eine Frage einfach nur an dich stellen. Ja, das finde ich auch ähm. schön. Das ist sehr abwechslungsreich. Ja. Auch. Einfach mal nur eine Seite der Geschichte zu Ja, ist doch mal Sollte man in den aber Ich glaube, wir hatten bisher eigentlich einen ganz guten äh, Äquivalenten-Reseanteil. Bist du jetzt gerade. Ähm ja, genau, aber du hast, genau, ich hatte dich sonst noch gefragt, ob denn sowas für dich, abseits von Malen und sowas, auch Kunst ist. Aber die Frage hast du ja dann am Ende noch beantwortet. Weil das ist für mich tatsächlich auch... Glaube ich, wie man, wie man größere Sachen einfach gestaltet und konstruiert, ich glaube, das ist auch für mich eine gewisse Form von Kunst und einfach Skill und ja, wie Leute einfach kreativ über den Zusammenhang von verschiedenen Komponenten in einem Raum oder in einem, keine Ahnung, gestalterischen Bild drüber nachdenken. Mhm. Das ist wahnsinnig interessant. Ja. 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 Ja, oder auch Gebäude. Architektur ist auch Voll. mega krasse Kunst. Was keine Kunst ist, ist der ganze Quatsch, den ich hier manchmal sehe, wenn ich durch die Straßen von Berlin laufe und mir so Schaufenster angucke von so kleinen, was früher wahrscheinlich mal ein Kaffeeladen war, der in die Hose gegangen ist und dann hat sich da irgendein Kunststudent eingemietet und dann stehen da irgendwelche Kupferspiralen, die so in die, in die Luft ragen oder irgendwie so ein Mensch, dessen Kopf unter einem Stuhl hängt oder irgendwie so eine Scheiße. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, nee, das ist, das ist keine Kunst, sorry. Wir können jetzt hier Ewigkeiten über den subjektiven Kunstbegriff reden, aber nee, geh zurück nach Stuttgart, wirklich. Das, das, macht hier, das wird hier nichts. Naja. Ja, nice. Nee, das ist gar nichts. Hast du dich eigentlich schon mal äh, diskriminiert gefühlt? oi da. Oi, oi, oi. <lacht> <lacht> ähm, ich ich wollte gerade sagen, tatsächlich. Also, muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein mit. Ich glaube, also, wenn du innerhalb von Europa unterwegs bist, kannst du dich, glaube ich, als weißer, also so mittleren Alters, oder als junger Weißer, kannst du dich hier, glaube ich, nicht diskriminiert fühlen. Gibt wahrscheinlich auch Ausnahmen, aber fällt mir jetzt gerade nichts Spontanes zu ein. Aber ist ja nicht, muss ja jetzt nicht unbedingt Diskrimination, Diskrimination, Diskriminierung, <lacht> Diskriminierung auf, auf Grundlage deiner Hautfarbe oder sonst was sein. Deswegen habe ich ja Alter nochmal reingenommen, aber anders fällt mir nicht ein. Okay. Mir fällt jetzt Rassendiskriminierung und Altersdiskriminierung ein. Eher, gut, Geschlechtsdiskriminierung. Entschuldigung, das wollte ich nicht so Ich habe es falsch betont. Geschlechtsdiskriminierung. Oder weil du halt fett bist oder sowas. Entsch Entschuldigung. Was war denn das jetzt? Oder vielleicht eine Mindestgröße nicht erfüllst. Okay, Kle Kleinheitsdiskriminierung. Nee, das ist mir auch noch Ich bin ja jetzt auch kein Midget. Wurdest du, ne? du schon mal die brutale Bezeichnung? Nein. Schade. Also, ich glaube, Leute, die den Podcast hören, haben vielleicht auch ein falsches Bild dann davon. Ähm, Kann das groß Ich bin ein bisschen größer als Danny DeVito auf jeden Fall. Aber ich bin kleiner als. Äh, Lionel Schack. Schack. O'Neill Nee, nicht als Lionel Messi, ich bin auf jeden Fall größer als Lionel Messi. Wie groß bist du? 1,73. Ah, ich glaube schon. Sind relativ normale Größe. Ähm, relativ. Ja, relativ. Bin ich ja bei okay. dir. Aber ich bin deswegen Zurück auf jeden zur Fall Frage. ich, ich habe deswegen noch keine, wie heißt das, Hate Crime oder so abbekommen. Irgendjemand wirft so einen, wirft so einen ganz kleinen Stuhl durch mein Fenster. Oder nur an mein Fenster, weil er kommt gar nicht durch. <lacht> Stell dir mal vor, wie diskriminiert ich mir vorgehen. <lacht> ähm, nee, also ich würde sagen, vielleicht in Australien, wo ich in so einem ah, okay. Working Hostel gewohnt habe. Ähm, und da die Owner also die Owner von dem Hostel halt wirklich assi zu uns allen waren, weil wir alle nur so, ja, die scheiß Traveller so die, die Bumsen hier wie die Ratten, haben sie recht gehabt, äh, und verhalten sich hier wie der letzte Dreck und lassen da ihre Spülscheiße rumstehen und so und so, haben die uns halt auch die ganze Zeit behandelt. So hast du dich auch behandelt. So äh, habe ich mich auch aufgeführt, aufgeführt. klar, natürlich. <lacht> Nein, es war immer nett eigentlich. Aber du hast trotzdem da drin immer noch gesehen, dass andere härter diskriminiert wurden. Also zum Beispiel die Asiaten, jetzt mal um alle in einen Topf zu schmeißen, also da waren Koreaner, Japaner, Chinesen, was whatever, ähm, wurden von denen auch alle in einen Pott geschmissen und die wurden noch schlechter behandelt. Mit denen haben die gemacht, was sie wollten. Die haben die auch auf die schlechtesten Arbeitsposten gesetzt und haben die auch nicht mit denen geredet, waren wirklich immer nur angepisst ich glaub, von Ich glaube, Australier sind auch richtig rassistisch, habe ich gehört. Nicht, an, also auf gar keinen Fall äh, alle. Aber nee, ich glaube, es, glaub, es ist wie in jedem Land, dass die Leute, die auf dem Land leben und wenig Kontakt haben zu Leuten, die anders aussehen als sie, dass die die krassesten Vorurteile haben und deswegen ja auch diese... Die sogenannten Rednecks, so gibt es ja in Australien genauso wie in, äh, wie in Amerika. Das sind auch wahrscheinlich nicht alles Hardcore-Rassisten, aber die leben halt in einer anderen Lebensrealität. Und wenn die da die ganze Zeit mit, mit äh, irgendwelchen Asiaten zusammen äh, wohnen, die die einfach nicht leiden können, oder. Ja die sehen ja dann auch nur, du hast ja dann auch irgendwann deinen Confirmation Bias, wenn du da irgendwie einen siehst, der da wieder sein so dreckiges Geschirr stehen lässt, dann merkst du dir das wahrscheinlich mehr, als wenn du siehst, wie fünf äh, Asiaten hart arbeiten oder so. Und du hast auch gemerkt, je weißer die Leute wurden, desto mehr waren die auf der Seite. Also wir, so Deu wir deutschen Engländer wurden glaube ich am besten behandelt noch von denen, auch wenn die uns trotzdem immer noch sch extrem scheiße behandelt haben. Ähm, Aber es sind schon, schon Franzosen und Italiener irgendwie schlechter. Ja, zum Beispiel, wenn du morgens mal zwei Minuten zu spät zum Bus gekommen bist, dann sind die weggefahren und du hattest deinen Job los und wurdest erst mal drei Wochen nicht auf die Liste gesetzt. Die konnten selber entscheiden, wer wo hingesetzt wird und wer wie, wie eingesetzt wird. Also, ich sag ganz ehrlich, würde ich auch so machen. Ja, okay, krass. Ja, um, sorry, wenn jemand zwei Minuten, Digga, wenn ich sage, ey, um 18 Uhr, du, der Bus fährt ja wahrscheinlich auch direkt vor der Haustür los. Ja, trotzdem, manchmal, äh, ach mein Gott, muss ich mich jetzt überhaupt nicht verrechtfertigen, äh, finde ich nur mega, als ich das gehört habe, oh, dass es manchen Menschen passiert ist. Äh, und bei mir, da war zum Beispiel, da, da ist es wieder, der eine Busfahrer, der konnte mich extrem gut leiden, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, mir war der mega unsympathisch, aber der mochte mich irgendwie voll gerne und ich war extrem verkatert, habe komplett verpennt, mir nicht mal einen Wecker gestellt, auf einmal höre ich so ganz leise an der Tür klopfen, ich stehe so auf, wie so, oh, fuck, Alter, was ist hier los? macht die Tür so ein Spaltbrett auf, er so, hey man, just wanna let you know, we're gonna head off soon, um, would, be, would be great if you could be in front of the hostel in like five minutes. Und ich war so, oh shit, Alter. Erstmal angezogen, schnell Sehne geputzt, runter, los zur Arbeit, hat er einfach auf mich gewartet und hat okay. den Bus da geparkt. Und wenn das ein Asian gemacht hätte, Digga, der wäre aus dem Hostel geflogen. Der, der hätte nicht nur die drei Wochen keinen Job mehr gehabt. Bei manchen haben sie es dann auch so weit getrieben, sie haben, ja, sie haben ja keine Vorwarnung gegeben. Es gab keinen Warnschuss. Du hattest dann einfach mal drei Wochen keinen Job, musstest trotzdem deine Miete bei denen bezahlen. Und du so auf dem Land war oder was? Ja, ja. Und dann haben die dir einen Kackjob gegeben. Und bei manchen, die haben die nie wieder eingesetzt. Die haben denen aber auch nicht gesagt, dass sie nie wieder eingesetzt werden, weil die bezahlen ja Geld für das Hostel die ganze Zeit. Also es war schon relativ assi. Aber ja, auch in dieser in Anführungszeichen Diskriminierung habe ich mich immer noch besser behandelt gefühlt als die anderen. Natürlich extrem viel schlechter als ein echter Australier. Da haben ja auch keine Australier gewohnt. Aber immer noch sehr viel besser als ähm, ja, je weiter südlich, je weiter südöstlich auf den Breitengraden man gewandert ist, desto schlechter war, glaube ich, die Behandlung. ja. Aber hier in, in Deutschland äh, Gott sei Dank noch nie und wäre ja, wär ja auch merkwürdig. Von, von wem sollte ich... Meinst du, das geht? Dass, hier, dass ein männlicher, junger, weißer in Deutschland diskriminiert wird? Also auch deutschgeborener ja, und Deutsch deutschaussehender? Ja, also deutschaussehend in fetten Anführungszeichen. Wegen roten Haaren, locker? Ja gut, die sind ja auch Monster. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber... Kommt, glaube ich, auch dann voll auf die soziale Schicht drauf an und in, welcher, in welchem... Armutsdiskriminierung, Armuts, genau, stimmt. In, welcher, oh. ähm, in welchem oh, wie heißt denn das Sektor du vielleicht auch arbeitest, ich glaube so Gastronomie oder... Ähm, stimmt, ähm, ja, ich habe ich hab wirklich nur ganz oberflächlich über das Thema Hormosche nachgedacht. oder sowas das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack oder Bau ähm, auf dem Bau. Ja, aber DJs sind doch alle Assis. <lacht> <lacht> auf dem Bau, ich glaube, ich mir auch vorstellen, dass da eine ganz andere Art von Diskriminierung herrscht Ich glaube, wir beide haben ja auch mal so ein Praktikum gemacht bei Böber mhm. Und da wurden ja auch teilweise irgendwie die Leute ein bisschen gemobbt von den anderen ähm, Stimmt Aus marginalen äh, Missständen oder wa warum auch immer ähm, Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz andere Art von Leben ähm, Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das passieren kann Wurdest du schon mal diskriminiert? Ich kann mich jetzt auch nicht äh, so richtig daran erinnern, dass ich krass di diskriminiert wurde. Ähm, ich wurde, ich hatte manchmal das Gefühl, von meinen Lehrern diskriminiert zu werden. Aufgrund von was? Weiß ich nicht, weil die mich einfach nicht mochten. Ja, dann haben die dich ähm, schlechter behandelt, aber die haben dich nicht. Diskriminierung beruht ja auf, irgend, auf irgendeiner Zugehörigkeit zu ja, einer Gruppe. Fairer Punkt. Ähm, aber nie. Hatte ich mir gerade überlegt. Ah oh, doch, ich wurde mal in äh, Israel diskriminiert. Ähm, auf, weil ich aus Deutschland ähm, kurz vor Corona noch eingereist bin und dann durfte ich nicht mit dem Zug fahren, <lacht> weil ich aus Deutschland war. Ähm, aber ich durfte mit dem Bus fahren. Hm, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das... Aber also, du bist ja einfach eingereist und es war nicht klar, ob du irgendwie eine Krankheit... Ja, ich hatte keine Krankheit. Ja, Raum schwierig, werden. schwierig. Das fand aber ich Die Man wurde auch dann immer ganz komisch angeguckt. Aber ich glaube, man kann festhalten ähm, aus unseren Ergebnissen, dass es gibt viele Arten der Diskriminierung. Und das heißt, ja. jeder kann diskriminiert werden. Und das wiederum heißt, wenn ihr diskriminiert werdet, könnt ihr auch immer zurück diskriminieren <lacht> Also egal, es gibt immer einen Grund. Wenn euer alter, weißer, männlicher Chef euch diskriminiert, dann diskriminiert ihn, weil er alt ist. Auch wenn du auch keine selber Ahnung mehr alt hat. Und männlich und weiß bist. Hä? Was? Was? Ich habe gesagt, auch wenn du selber weiß, männlich und alt bist. Ja, dann gibt es immer noch irgendeine andere Gruppenzugehörigkeit. Vielleicht spielt er gerne Bowling oder so, Dann könnte ihn deswegen diskriminieren. Oder vielleicht hat er äh, irgendwo in seiner in seiner Umgebung irgendeinen Rassisten in seiner in seiner Familie. Auch, könnte er auch direkt wegdiskriminieren. Vielleicht ist er AfD-Wähler, dann erst ist recht. Dann wird er richtig wegdiskriminiert. Politische Diskriminierung. Gibt's es das? das stimmt, stimmt ne? bestimmt, äh, ja. Safe. Und wenn nicht, dann sollten wir es machen. Ähm. <lacht> Hast du noch eine Frage? Nee, ich würde es eigentlich. Also, ich habe noch zwei, aber die können wir auch gerne nächste Woche machen. Ich würde es oh, eigentlich abrappen. Wie viel haben wir denn noch? So? Ja, ja, jetzt 14.02 Uhr. Wir waren hier von 13 bis 14. Haben wir uns hier. <lacht> Komm, die Stunde mal voll und dann. Jut. Na, Stunde, Stunde 13. Äh, was? Minute 13. Gut, schnell noch eine Frage wegömmeln. Was haben wir? Mm. So Minute. Was ist der, was der beste Suff-Snack? Was der, ist das, oh, wenn beste... du nach Hause kommst? Boah. Oder nee. Ich würde es noch broader, broader nehmen. Du musst nicht mal nach Hause. Irgendwas, was du zu Hause hast, du kannst ja auch unterwegs was holen. Wenn du jetzt mitten in Berlin besoffen rumtorkelst, wo gehst du hin? Gehst glaub, du nach Hause und hast was Geiles im Kühlschrank oder gehst du dir was holen? Und was? Äh, ich glaube, es ist der klassische Suftdöner. Mhm. Ähm, also das habe ich schon früher extrem oft gemacht und habe mich auch danach extrem schlecht am nächsten Tag gefühlt. Man fühlt sich einfach nicht gut. Aber nachts schmeckt er extrem geil wenn ich zu Hause was hab, dann baller ich mir manchmal einfach noch so Toast rein und äh, Schokolade, wenn ich das im Kühlschrank habe. Toast und Schokolade. Ähm, aber auch noch immer ein großes Glas Wasser, ey. Das ist auch safe. Aber so einen richtigen klassischen Suft-Snack. Ähm, boah, oder so eine Pizza, wenn ich. Boah, Junge. Ich finde auch immer geil, so, so wenn man anfängt zu trinken, auch schon so eine, so eine Tiefkühlpizza sich reinzufahren. Das finde ich geil. Nee, äh, vorm Trinken fühle ich das gar nicht. Und du? Ja, immer ja aber da, immer was da ist aber Mackie. auch Meckes oder? oder? Mackes ja, ist schon ich bin richtig ekliger ja. ich renne dann auch gerne mal zu Meckes sehr gut so ich hoffe ihr habt was mitgenommen äh, hört auf zu diskriminieren benutzt Kondome Kuss auf Nehmt die Nuss mehr Drogen äh, weniger Drogen haut rein